0: Добрый вечер, слушатели еженедельного подкаста от информационного агентства «Владимирские новости». Сегодня пятница, значит, пришло время подвести итоги уходящей недели и вспомнить все самые важные обсуждаемые новости, что произошли в 33-м регионе. Самой важной темой недели стала неожиданная пресс-конференция Владимира Сипягина. Она была организована в рамках пресс-тура по реализации нацпроектов на территории Владимирской области за год губернаторства ВВС. Поскольку о планируемом общении первого лица с прессой не было объявлено заранее, многие редакции просто не попали на это мероприятие. В итоге журналистов привезли в Петушинский район, где четвертая власть получила целый час общения с главой региона. Владимир Владимирович ответил на множество вопросов, которые касались всех острых тем. Ввоза московского мусора, согласование замов, ситуации в системе здравоохранения, количество инвесторов, уровня зарплаты, террористической угрозе на Владимирской земле. Но не все СМИ посчитали данное мероприятие пресс-конференцией, которую Сибягин обещал давать раз в квартал. Будет ли Белый дом организовывать такое же общение в ближайшее время, пока неизвестно. В Александровском районе подошли к завершающему этапу работы по рекультивации речки Серая, которая обошлась в 86 миллионов рублей. Областной проект восстановления и экологической реабилитации реки Серой в черте города Александров входит в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». В настоящий момент почищено почти 7,5 километров реки, из них 2 километра в этом году. Там разобрали от завалов не только акваторию реки, но и прибрежную полосу. Из серой доставали мусор, но ну от а берега подстригли, подрезали кустарники и высадили защитную полосу деревьев и трав многолетников. Во Владимире начнется суд над водителем, которого ловили живым щитом Инцидент, произошедший 9 февраля на федеральной трассе М7 «Волга» возле стационарного поста ДПС на московском шоссе Владимира Вызвал широкий общественный резонанс Кадры с задержанием водителя разлетелись не только по региону, но и по всей стране Следствием было установлено, что около 16 часов 38 минут того дня обвиняемый, управляя автомобилем «Шкода Рапид», двигаясь по автодороге М7 «Волга» с превышением допустимой скорости, запрещенными обгонами через сплошную линию, проездом через перекресток на запрещающий сигнал светофора, создавал очевидную угрозу для участников дорожного движения. На требования сотрудников ГИБДД об остановке он не реагировал, продолжая агрессивное движение по автотрассе в сторону Москвы. По По предварительной информации следствия, сотрудниками ГИБДД была дана команда до автомобилистам прижаться к обочине. Правда, сами очевидцы происшествия на трассе сообщили, что инспекторы не раздавали никаких команд, а просто останавливали водителей на трассе и расставляли их в шахматном порядке. Наследствие обвиняемый пояснил, что в тот день был в расстроенном состоянии и не отрицал, что при движении на машине совершал административное правонарушение, но ну а последующие действия совершал, желая избежать задержания и ответственности. Эксперты пришли к выводу о том, что в период совершения правонарушений по состоянию здоровья он мог в полной мере осознавать общественную опасность своих действий. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд. На Сипягина написали целый доклад об оппозиционной деятельности за год. В докладе говорится, что губернатор год находился в конфликте со всей региональной элитой, с большинством Единой России в Заксобрании и с мэрией областной столицы. Разногласия Заксобрания Сипягина привели к тому, что депутаты изначально блокируют губернатору назначение заместителей. Они уже год как работают в статусе исполняющих обязанностей. Обвиняют Сипягина также в том, что часть его замов – так называемые «варяги из Москвы». В Белом доме живо отреагировали на доклад, назвав его работой, за которую не стоит платить. Ольга Петрова, пресс-секретарь ВВС, написала в своем телеграм-канале. Если этот труд готовится на возмездной основе, у заказчика есть все основания не оплачивать услуги исполнителя. Местами слухи, местами домыслы, местами очевидно недостоверная информация. Вот и весь доклад. Вместо анализа данных из компетентных источников компиляция анонимных телеграм-каналов. Набор печатных знаков, дискредитирующих социологическую и политологическую науку. В администрации Владимирской области состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В ее состав входят руководители департаментов и комитетов администрации Владимирской области, представители Совета областного объединения организаций профсоюзов, Президиума региональной ассоциации работодателей и товаропроизводителей. Координатор комиссии в Рио первого заместителя губернатора Марина Чекунова отметила, что среднемесячная заработная плата в регионе в первом полугодии этого года выросла на 6,4% и составила 31 567 рублей. Это 11 место в ЦФО. Росту зарплаты способствовали в том числе меры, принимаемые по повышению средней зарплаты работникам бюджетной сферы в соответствии с указами президента. Примерно такие же данные опубликовал и Рейтинг. По их анализу среднее жалование составляет 33 100 рублей. Места определялись по соотношению зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора. Тем самым столица 33 го региона с показателем в 1,69 соток оказалась на 86 месте, оставшись позади таких городов, как Курган, Брянск и Орск. На этом наш подкаст завершен. Спасибо, что были с нами. А вся самая свежая, важная и актуальная картина дня на страницах ВладимирНьюз.ру.